0: Nous en brosse de l'air, le balado des centres de femmes du Québec. On termine la saison avec une thématique un peu plus légère, mais tellement importante, l'agriculture et les femmes. Avec moi pour en parler, Marlène Moilette du Centre des femmes du Haut-Saint-François, la passerelle. Bonjour, Marilyn.
1: Bonjour, Katia et les centres de femmes.
0: <rire> Alors, Marilyn, tu es co-coordonnatrice et responsable des communications à la passerelle. Tu as fait toutes les instances de l'air, représentante régionale, le conseil d'administration. Tu as été sur le comité des communications, mais également, tu es maraîchère et copropriétaire de la ferme du coq à de Bury. Wow! Ça en fait des affaires. Euh, Dis-nous donc, Marvin, comment tu fais pour euh, gérer tout ça en même temps?
1: D'abord, j'ai une équipe qui est très, très soutenante ici au Centre des femmes. Puis euh, c'est sûr, là, moi, quand j'ai postulé ici, ça fait euh, six ans maintenant, euh, j'avais déjà ma ferme. Donc, en m'embauchant, mon équipe de travail savait que j'allais probablement avoir des enjeux au niveau de la conciliation. Euh, travail, travail, on ne nomme pas souvent celui-là, mais euh, travail, travail. Donc, euh, tu sais, mon équipe a vraiment été toujours présente là, euh, pour m'adapter parce que j'ai des livraisons à faire en plein milieu de la semaine. Donc, euh, j'ai réduit mes heures de travail aussi dernièrement. Là, je suis seulement rendue à 21 heures semaine, trois jours. Puis, euh, ça me permet là, de, de me concentrer un peu plus sur mon entreprise maraîchère. Fait que je fais, dans le fond, euh, trois jours au centre des femmes puis le reste à ma ferme. Donc, euh, deux travails à temps plein. J'ai pas d'enfants, je crois que ça aide vraiment beaucoup. Je sais pas comment elles font, là, celles qu'elles ont des enfants puis euh, qui occupent deux emplois en même temps. Mais euh, assurément, le, le fait de ne pas avoir d'enfants, ça m'aide.
0: <rire> puis aussi, donc, euh, tu as l'idée euh, de faire des paniers d'hiver euh, avec la ferme. Est-ce que ça, est, euh, ça rend ça plus facile ou plus
1: difficile? Bien, ça rend ça plus facile. En fait, euh, on livrait à Montréal avant. Euh, il y a peut-être deux ans. Puis euh, c'est quand même exigeant. Là. on partait tôt le matin, on arrivait tard le soir. Puis, puis c'est drôle parce qu'en cours de route, on arrêtait chez Adonis manger, puis rencontrer rencontrait de nos collègues maraîchers qui arrêtaient aussi pour manger. Puis on les voyait un peu plus âgés, tellement fatigués de travailler sept jours sur sept. Puis tu sais, c'est exigeant aussi physiquement travailler en agriculture. C'est à l'extérieur, c'est des, des grosses journées dans la chaleur. Puis euh, moi puis mon conjoint, on ne s'imaginait pas faire ça pendant encore 20 ans au niveau mmh. physique, au niveau charge mentale. Donc on s'est dit euh, comment on pourrait faire pour réduire. C'est drôle parce qu'on pourrait aussi dire qu'on est un peu paresseux et paresseuse, ce qui fait un peu drôle à dire parce qu'on ne voit pas les agriculteurs comme ça. Mais euh, tu sais, nous, on fait, ne on fait rien l'hiver, on ne fait pas de sport, donc on se retrouvait là l'hiver à rien faire, puis l'été, on faisait. C'était vraiment des grosses journées, puis on faisait en même temps la production dans les champs, les récoltes, la mise en marché, les livraisons des paniers. Ça faisait vraiment des, des grosses semaines. Donc, on a vraiment décidé de, de voir comment on pourrait réduire ça. On a la chance aussi d'avoir des serres avec un bon système de chauffage au bois de chauffer des salles l'hiver à 2 degrés. Donc vraiment juste au minimum là, pour que ça pousse. Fait que ça nous a permis là, de complètement changer notre mise en marché. Donc l'année passée, on a fait une année complète été-hiver. Et cette année, c'est la première année là, où on va faire seulement des paniers d'hiver. Donc là, nous, notre saison euh, est quand même tranquille. C'est le début alors que d'habitude, c'est le gros rush là, de, de partir les semis, les transplanter mmh. en terre, surtout là avec euh, la sécheresse. Là, il faut irriguer les chats déjà. Fait que euh, on on a juste des oignons dans le champ, ça fait qu'on est, on est quand même déjà tranquille, même si on travaille à tous les jours, mais on a le temps de dîner, euh, puis on a le temps, on, on finit de souper, puis ça s'arrête là, là.
0: Ben oui, c'est ça, puis de ce que je comprends, c'est un peu, euh, es comme un fer éclaireur au, au, au Québec, c'est quand même nouveau, les paniers d'hiver. Oui, bien il y
1: a souvent, il y a eu des paniers d'hiver, mais les fermes font été et hiver, donc dans le fond, ils ont juste pas de pause du tout. On pense aux grosses fermes là, comme Cadet-Roussel, puis il euh, y en a une aussi euh, dans les euh, Laurentides. Mais des fermes qui font exclusivement des paniers d'hiver, je crois qu'on est deux au Québec. Fait qu Effectivement, on est quand même assez, euh, je dirais, novateur. Puis euh, dans les serres aussi, l'autre ferme qui en fait, je crois qu'ils font seulement des légumes de conservation, donc euh, tout ce qui est euh, carottes, patates, panais, céleri rave que nous, ben, dans nos paniers, on a aussi là, des verdures, des céleries, des rabioles, du kale. Donc, des choses qui posent dans la salle, mais vraiment au, au minimum.
0: Puis, raconte-nous donc un peu comment l'idée d'avoir une ferme a commencé. Euh, comment c'était beau projet-là, il a commencé dans le fond?
1: Oui, bien, moi, j'habitais à Montréal depuis dix euh, ans. J'étais vraiment une montréalaise. Là, dans ma... Je pensais terminer ma vie à Montréal. Puis j'ai étudié là, en études féministes à l'UQAM. Je travaille dans un organisme communautaire en défense des droits des femmes au travail. Fait que, ma vie est, était tracée dans le milieu communautaire féministe à Montréal. Puis ben, j'ai rencontré mon conjoint, Frédéric. Fait que, je, peux, je peux presque dire que c'est l'amour et dans le pré pour ma part. <rire> c'est vraiment l'amour qui m'a amené à déménager ici en Estrie. Puis euh, c'est sûr que ça a été un choc qui passait de mon petit villeray à Bury, qui est un vraiment mini-village anglophone de Surcois. Euh, dans le fond d'un rang de 8 km. On est la dernière maison au bout complètement du rang. tu sais, c'est vraiment. Pas le même vague qu'à Montréal. <rire> Ah non, pas du tout. Puis, si je voulais prendre un, un petit café bio équitable, il n'y ben, en a pas. Là. Il faut que j'aille à Sherbrooke puis c'est un bon 45 minutes. <rire> c'est sûr que ça a été un gros choc, mais je dois avouer que l'air m'a un peu sauvé parce que après trois mois que je travaillais au Centre des femmes, je me suis retrouvée à être administratrice sur le comité de coordination de l'air, ce qui me permettait d'aller à Montréal quatre fois par année, une semaine. Ça a comme permis okay. de faire une belle transition, de pouvoir être à Montréal, de continuer à avoir un peu mes amis, puis euh, ben, de profiter de, de toutes les joies de Montréal parce que j'aime encore beaucoup la, la grande ville et euh, les livraisons aussi qu'on faisait à Montréal à toutes les deux semaines. Mm -hmm. Donc,
0: je crois que ça a permis de faire cette belle transition-là. Est-ce que tu penses que ça a été ça, ton plus grand défi? Sinon, c'est quoi les obstacles un peu que tu as fait face pour créer ce projet-là? Bien, je ne proviens pas du tout du milieu
1: agricole. Mm -hmm. ça fait que les défis, la première année, je n'ai aucun souvenir. Il paraît que c'était bien intense, mais on dirait que je tellement pas dans le milieu agricole que j'étais une exécutante, même si c'était ma ferme, puis que j'étais copropriétaire c'est j'étais pas capable de prendre de leadership de savoir quoi faire comme tâche parce que c'est tellement compliqué tu les serres le système d'irrigation dans les serres c'est euh, la culture en charge j'avais jamais fait de jardin de ma vie t'sais, à Montréal j'avais essayé d'avoir de, peut-être des tomates qui n'ont jamais poussé <rire> ou qui se sont fait manger par les écureuils fait que tu sais j'avais jamais jamais fait de jardinage de ma vie puis on a vraiment commencé là euh, en grand, on avait euh, environ euh, 175 familles qu'on nourrissait. D'habitude, les fermes qui démarrent, elles commencent environ à 25-50 paniers. Mais nous, comme on était la ferme était déjà en activité, on n'a pas eu le choix, à cause des infrastructures qu'on avait aussi okay. à payer, euh, d'avoir autant de paniers. Fait que, on a quand même eu du soutien, là, beaucoup de soutien de la famille. Mes amis de Montréal qui sont débarqués par dizaines pour venir m'aider, euh, ça l'a beaucoup aidé. Mais les défis, c'était au quotidien. Euh, autant apprivoiser la saleté. C'est un peu bizarre à dire, mais les mains gercées constamment qui, qui veulent éclater. Euh, D'être toujours sale. J'étais quelqu'une qui est étudiante des design de mode et j'aime beaucoup les robes de designer. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai mis une robes parce que je sais que dès que <rire> je vais sortir de la maison, je vais me salir. Fait que, c ça paraît anodin, mais ça ajoute plein de de micro-défis au quotidien. Puis, euh, je crois que le fait d'être féministe m'a sauvée, assurément, parce que ça m'a donné le, la drive d'être capable de faire des choses que j'aurais peut-être pas fait, comme par exemple, chauffer un tracteur. C'est quand même gros. Euh, moi, j'ai eu mon permis de conduire à quelque chose comme 24-25 ans. Donc, euh, j'étais vraiment pas quelqu'une qui, qui était habilité à conduire, je dirais. J'ai eu la ferme à 30, 31 ans. Donc, euh, tu sais, embarquer sur un tracteur, puis de ne pas avoir peur de, de briser cette grosse machinerie-là aussi. Fait que mon côté féministe a vraiment embarqué pour me dire, bien là, franchement, voir que tu n'es pas capable de conduire un tracteur, puis au pire, ben tu vas l'apprendre comme tout le monde, tu sais. Mais tout, euh, tous ces petits défis-là là, de, de s'acclimater à complètement un autre contexte, en milieu, je vous dirais, quand même assez conservateur. Euh, tu mm -hmm. moi, j'étais militante dans des partis politiques, dans les associations étudiantes, donc il y avait toute cette vie-là, euh, sociale et politique, puis là, de se retrouver dans un petit village où tu ne connais pas personne, tu n'as pas de réseau social. Puis encore une fois, là, mon travail euh, dans le Centre de femmes m'a beaucoup aidé aussi à créer un un mmh. réseau, d'amis.
0: Oui, c'est ça parce que malgré comme euh, tous les organismes, puis les campagnes, il y a quand même euh, les rôles traditionnels restent là, dans, dans le milieu de l'agriculture. Puis ouais. euh, c'est ça qui, qui font en sorte que les, ces femmes-là vivent des enjeux qui leur sont euh, spécifiques. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de c'est quoi la réalité selon toi des femmes agricultrices? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de la réalité?
1: C'est sûr que les réalités sont
0: multiples parce que quand on parle
1: d'agriculture, il y a plusieurs secteurs. Hein. Tu sais, mm -hmm. Nous, on, est, euh, on a une ferme maraîchère biologique. Je vous dirais que c'est probablement le secteur qui est le plus progressiste en agriculture. On est vraiment plusieurs euh, jeunes, femmes, scolarisées à, à être propriétaires des fermes. Et on est, on est vraiment propriétaires. Contrairement, par exemple, au milieu euh, laitier, au milieu bovin, les grandes céréales. où C'est vraiment des très, très très grosse entreprise, souvent familiale. Donc, euh, c'est difficile pour elles parfois faire leur place. Tu sais, on, quand on se promène en région, on le voit à la ferme euh, Thibault et fils. Donc, c'est souvent les fils qui reprenaient mmh, les fermes, oui. même si les femmes travaillaient quand même à temps plein sur les fermes, elles n'étaient souvent pas propriétaires. Ça change, mais euh, je vous dirais que c'est quand même un enjeu qu'elles vivent là. Euh, tant au niveau de la reconnaissance de leur expertise parce qu'elles elles sont scolarisées. Puis souvent, les, je vais le dire avec des gros, gros guillemets, mais les vieux de la vieille faisaient, euh, faisaient comme leur père faisait. Donc, étaient souvent moins scolarisés. Donc, au niveau de la certification biologique, par exemple, c'est un enjeu qu'il y a beaucoup. Ils ne sont pas habitués de remplir des subventions de la paperasse, tandis que les jeunes femmes scolarisées, euh, elles ont cette aptitude-là. Mais encore là, ça ne veut pas dire qu'elles euh, sont reconnues auprès de leur père, PIRS, puis euh, des institutions financières, par exemple, pour euh, avoir du financement pour acheter une ferme, acheter une mm -hmm. terre pour pouvoir faire un projet d'agriculture. Puis, tu sais, c'est sur les discriminations, euh, tu es une fille, tu n'es pas capable d'être invisibilisée. Tu sais, je me souviendrai la fois où il y a eu le camion de, de Gravel qui est venu livrer. Puis, il m'a demandé, il était où le propriétaire? J'ai dit, c'est moi la propriétaire. Oh il m'a regardé en voulant dire, non, non, je veux parler au gars, tu sais.
0: Mm -hmm. Puis là, j'ai
1: dit où qu'il pouvait aller déposer la gravelle. Mais il est quand même allé voir mon chum pour lui demander si c'était la bonne place. Puis moi, je l'ai vu faire. Ça m'a tellement insultée parce que, hey, on oui. parlait d'une place où déposer la gravelle. Là. On s'entend que c'est pas très compliqué. Fait que, tu sais, plein de, de micro-agressions comme ça, de de ne pas avoir la confiance dans, dans la parole de, de qu'est-ce qu'on dit puis tu sais si on le voit dans, dans plein, plein d'autres secteurs aussi puis tu sais c'est sûr aussi qu'il y a toute la question de, de la charge mentale puis de la difficulté aussi à s'impliquer sur des instances décisionnelles euh, tu sais les enjeux sont multiples comme dans la société la différence peut-être c'est que le métier d'agricultrice c'est exigeant au niveau physique mais aussi, euh, au niveau du temps de travail, les fermes laitières, c'est une traite le matin à autour de 5-6 heures. Ben, les enfants, il faut que tu les prépares quand même pour aller à l'école. C'est aussi, par exemple, euh, mon amie qui a une ferme bovine, qui est mère monoparentale, qui a des vélages, donc les, les veaux qui naissent, ben, c'est la nuit. Donc, il faut qu'elle se lève pour aller euh, faire les vélages de ses animaux. Puis, quand tu en as 80 dans ta saison, ben, tu es vraiment crevé. C'est sûr que As ta culpabilité aussi de peut-être moins prendre soin de ton enfant. Puis, euh, tu sais, tous ces, ces enjeux-là qui sont quand même assez importants, là, la culpabilité.
0: Oui, c'est incroyable, qu -ce qu'est-ce qu que ça demande quand même. Est-ce que tu as des trucs pour les centres? Comment on fait pour les rejoindre, là, justement, ces femmes-là dans les régions agricoles qui ont, qui ont comme tellement à faire? Oui,
1: c'est vraiment difficile. C'est un enjeu qu'on essaie de travailler ici. C'est sûr que les heures d'ouverture de 8 à 4, ce n'est pas possible. T'sais, on ne va pas se le cacher. Elles sont mm -hmm. dans les champs Elles sont ouais. en train de travailler. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des activités où les enfants peuvent venir, parfois dans une halte garderie. Mais on fournit le repas autant pour l'enfant que pour la participante. Donc, elle n'a pas à se soucier d'avoir à préparer un repas pour son enfant. Donc, ça, c'est un truc qu'on essaie de faire. Mais, tu sais, assurément de de leur demander aussi c'est quoi les heures qui convient pour elles. Parfois, ça pourrait peut-être être la fin de semaine. Je sais qu'on n'est peut-être pas toutes prêtes à euh, offrir des plages horaires de fin de semaine, mais parfois, ça peut être juste un, un deux heures une fois par mois, juste pour ventiler. Puis, euh, créer des, des solidarités aussi des réseaux sociaux, parce que on est souvent isolé On travaille de notre domicile. Donc, les chances de, de rencontrer des gens sont quand même plus rares que que quand on travaille dans un bureau on travaille avec une autre équipe de travail, on est souvent seul à travailler aussi dans, dans nos entreprises, souvent avec euh, nos partenaires. Fait que ça, ça complique un petit peu là, la vie sociale, assurément. Mais oui, c'est tout un défi d'aller de, de, les rejoindre. Nous, on a fait un projet qui s'appelait « Souffler un peu » où on allait livrer des repas carrément chez les, euh, chez les participantes pour réduire la charge mentale. C'est sûr que ça reste un peu un plaster dans le sens qu'on va leur livrer, mais elles ne viennent pas non plus briser l'isolement au centre. Mm -hmm, ben oui. Mais euh, je pense vraiment qu'il faudrait que les centres de femmes se penchent un peu plus parce que c'est un métier qui est occupé par plusieurs femmes, surtout en région.
0: Ben oui, c'est clair. Puis justement, il y a comme une effervescence dans, dans ce sujet-là. Avec la pandémie, on l'a tout remarqué. Il y a un retour à la terre. Il y a beaucoup oui. de personnes qui sont intéressées à l'agriculture, à l'autosuffisance. Puis, euh, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées vers ça. Donc, ça va être une réalité qu'on va entendre de plus en plus. Puis... Euh, justement, tu pour les centres qui s'intéressent à cette question-là, il euh, y en a qui, bon, par exemple, vont créer des jardins communautaires, des jardins collectifs. Euh, L'été, c'est n'est pas évident, c'est quand même un gros ouais. projet, mais c'est des beaux projets. C'est quoi les étapes? Euh, mettons, moi, je travaille dans un centre et j'ai envie de, de réaliser ça. Là, par quoi je commence? D'abord, c'est de se prendre au moins un an d'avance. Ah, ouais. <rire> Parce
1: que <rire> Les semences, il faut souvent les acheter là, au mois de février, janvier, février. Ça commence à être la limite là, pour commander tes semences. Fait que Déjà là, il faut avoir quelqu'une qui se charge de commander les semences pour l'été. Si ce n'est pas une travailleuse, ça prend sûrement de mettre sur pied un comité avec une planification. Euh, la question des jardins, la clé, c'est vraiment la planification. Autant de, de l'espace que du moment où tu vas semer tes euh, tes légumes, tu sais, par exemple, il y en a qui sont en semi-direct dans la terre, mais il y en a qu'il faut partir dans euh, des, des multicellules. Puis qu'on va transplanter le petit plant dans la terre après que les gels y, y sont passés. Ça, c'est le défi, hein, faire un jardin puis que tu as tout préparé, puis que ça gèle et que tu perds tout. Il faut mm -hmm. tout recommencer. C'est vraiment décourageant pour les participants. Donc, c'est vraiment important de, de, de bien planifier puis de ne pas être pressé. Le jardinage, ça cultive beaucoup sa patience parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il faut désherber, il faut refertiliser au cours de la saison, il faut arroser presque à tous les jours. Donc, ça prend vraiment un comité puis ça ne doit pas reposer sur les épaules des travailleuses. Je crois que dans les centres de femmes, on est quand même là aussi pour donner de l'autonomie aux participantes. Euh, puis de leur faire confiance aussi. On n'est pas obligé d'être présente à chaque fois que le comité se rencontre. Donc, c'est vraiment de, de laisser l'espace puis la liberté aussi de, de créer un jardin. Puis, c'est à essayer erreur aussi. Hein? Nous aussi, on en fait des erreurs, même si on a une ferme maraîchère euh, qu'on mmh. qu nourrit 200 familles. On fait encore des erreurs à chaque année, mais on a un cahier où on note tous les défis qu'on a rencontrés puis les choses qui ont été plus difficiles pour s'améliorer l'année d'après.
0: Ah, C'est super de bons trucs, mais justement, euh, parce qu'il y, y a beaucoup à faire, comme tu dis, puis des fois, il arrive bon, des maladies dans le jardin. Il y a beaucoup ouais. à savoir aussi. Est-ce que ouais. il a, tu connais des plateformes où, où on va s'informer
1: de ces choses-là? On pourra peut-être mettre des liens euh, dans dans le statut, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a de plus en plus. Euh, je pense, entre autres, à Locolo, qui est euh, une illustratrice, puis, euh, elle a décidé de partir un peu à un blog où elle, elle fait beaucoup de référencements justement sur d'autres blogs. Euh, je te dirais que c'est vraiment là que je trouve le plus de mes, de mes informations. C'est sûr qu'il y a beaucoup de livres aussi de jardinage de plus en plus. Il y a des, des balados sur le jardinage. Il y a des formations qu'on peut faire aussi si on veut aller un petit peu plus loin. Surtout avec la pandémie, ça, ça a créé aussi des, euh, des courtes formations qu'on peut suivre au CgEp, donc des AEC. Fait que dans le fond, c'est okay. euh, un an sans les cours de base du CgEp. donc parfois ça peut aider. C'est sûr que celles qui comptent se partir une ferme maraîchère, c'est vraiment important d'aller à l'école pour avoir la base, mais aussi parce que ça donne accès à des subventions, des, des vraiment belles subventions. Puis, euh, on l'oublie euh, souvent. C'est un mieux qui est quand même bien subventionné. Donc, euh, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Ça me permet aussi de peut-être ouvrir la porte à, à quelque chose qu'on n'avait pas discuté ensemble avant, mais au programme qui s'appelle Arterre, qui est euh, un jumelage de propriétaires qui ont déjà des terres okay. et euh, souvent qui veulent partir à la retraite, mais qui veulent quand même rester chez eux, donc ils il, il louent des parcelles de terre avec possibilité d'achat. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que il ne faut pas se cacher que l'augmentation du prix des terres est quand même astronomique particulièrement en ce moment. Puis c'est vraiment l'enjeu majeur là, au niveau de l'agriculture, juste pouvoir acquérir une terre. Donc, il y a plein de projets comme ça qui sont créés, surtout en sous forme de coopérative, par exemple, donc de se mettre plusieurs ensemble. Puis c'est un peu ça aussi, les jardins collectifs, hein, c'est c'est de commencer quelque part, de se rencontrer avec d'autres personnes. Puis, des fois, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher.
0: Bien oui, tellement. C'est une super belle activité pour faire dans un centre de femmes. Tu sais, briser l'isolement, la santé mentale, ouais. l'autonomie alimentaire. Puis, tu nous disais aussi dans la pré-entrevue qu'on peut même faire un partenariat avec la ville pour avoir peut-être ouais. accès, parce que tu dis, bon, l'état les, les terrains, c'est super cher.
1: Bien, c'est ça. Tu sais, souvent, les villes ont des terrains dont on ignore qu'ils possèdent. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace hein, pour faire un jardin communautaire. Des fois, on peut y aller aussi en hauteur avec des treillis, tu sais, pour les haricots, les cocombes, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, juste avec un petit espace, c'est surprenant la quantité de nourriture qu'on peut sortir. Puis, les gens, ils se font souvent avoir aussi à faire des très gros jardins et à ne plus savoir quoi faire avec... Toutes les légumes qui sortent. C'est sûr aussi de peut-être faire des ateliers là, de canage par la suite, ça peut être intéressant. Mais tu on peut aussi penser avec euh, d'autres organismes, particulièrement là, les maisons de la famille pour jardiner avec les enfants, parce que c'est un enjeu mmh. aussi qui se transmet euh, aux jeunes. C'est important de, de savoir où la nourriture, de où la nourriture provient. Puis, ça fait des bons liens avec d'autres partenaires. Mais tu sais, des terrains, il y en a. C'est juste qu'il faut juste s'adresser aux bonnes personnes parfois. Puis, les villes ont tout à gagner aussi de prêter des terrains parce que ça fait un dynamisme dans les villes. C'est le fun quand on se promène dans les rues. Puis, à la place de voir des pelouses, on voit des jardins communautaires. C'est beau. Puis, c'est intéressant au niveau de la participation citoyenne.
0: Absolument. Puis aussi, ça crée une biodiversité. C est, c est ça, ça participe à l'environnement, à la pollinisation, aux abeilles, les insectes. qu'on a tellement de besoins et qui qu disparaissent. Oui. C'est des super bonnes idées. Merci, Marilyn. Euh, on comprend que c'est un travail euh, vraiment demandant, mais qui est super euh, stimulant, le métier de, de maréchal, d'agricultrice, euh, qui a beaucoup d'enjeux aussi, euh, la division sexuelle du travail, la pauvreté quand même qui persiste. Euh, on, on en avait entendu parler, euh, la FEAS qui était venue nous parler de ça dans notre vidéo de la Journée nationale en 2019. Euh, merci tellement, Marilyn. C'était super Intéressant. Puis euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, bien, vous pouvez aller euh, donc euh, euh, vous abonner à la page de la ferme de Marine qui euh, s'appelle euh, la ferme du coq à de Bury. Oui, bien, ça m'a fait vraiment
1: plaisir. Puis euh, il n'est pas trop tard là, pour se partir. Euh certains petites, euh, petits légumes ou euh, des fines herbes, parfois, sur son balcon. Donc, on peut vraiment jardiner partout. Puis ça, euh, on ne le dit pas assez, mais partout où on est, on peut cultiver. Puis, euh, c'est important pour sa santé mentale de voir pousser des choses et de pouvoir les manger par la suite.
0: Tellement vrai, c'est une activité qui est accessible. Merci, Marine encore. Bon été.